0: Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem de volta ao podcast da Reserve E Estamos aqui com mais uma edição especial deste novo ciclo, agora com a grande atriz Maeve Jenkins, que vocês podem lembrar em filmes majestosos como Aquários, Boi Neon, Som ao Redor e que vai estar aqui com a gente hoje para debater vários temas interessantíssimos. Vamos saber um pouco mais sobre quais são eles com a nossa querida co-host, Mariane Morizawa. Por favor, vamos lá.
1: Sempre eu venho do futuro, Filipe, e trago aqui os temas que vão ser discutidos no futuro com, com a Maed.
0: Você está parecendo eu com o
1: Enfim. É, a gente falou bastante sobre a nossa relação com o cinema durante a pandemia, né? como que está sendo, quem voltou ao cinema e quem não voltou, as salas e o que, como a gente está assistindo aos filmes. A gente falou também sobre a carreira dela em geral, né? ela falou dos filmes e tal, sobre a relação entre cinema e política, né? que é sempre uma coisa é, discutida, e, e também sobre os novos cultos, né, os filmes que vários, vários que ela fez são, se encaixam aí nessa categoria, né, Felipe? Então tem bastante coisa bacana e ela ainda dá uma palhinha sobre projetos futuros, então hum. tava tá valendo a pena ouvir. Eu queria começar te perguntando um pouco, você tem uma carreira, bastante, mas a gente está aqui falando de cinema, eu ia te perguntar um pouco, na verdade, sobre como começou o seu amor pelo cinema mesmo. Assim, se você lembra, se teve um momento assim, um filme específico que tenha, enfim, despertado sua paixão. Aliás,
0: é uma pergunta metalinguística agora, né, Mari? Porque com tanto filme semi-autobiográfico sobre o início do, do amor das pessoas pelo cinema, é A Mão de Deus, é Belfast, é o Licorate Pizza, todos eles falam sobre como essas pessoas se apaixonaram pelo cinema, né? A gente praticamente está numa metalinguagem, né? Meio é. cinema paradisoano.
2: Bom, em primeiro lugar, super obrigada, Filipe, Mariana, super obrigada pelo convite. Eu estou aqui há dois, é, vai fazer dois anos que eu não vou ao cinema, não, não consegui ainda ir no cinema depois que começou a pandemia. Então, estar tá aqui num podcast falando sobre cinema com dois cinéfilos não deixa de ser uma experiência cinematográfica. Então, ah, eu, eu... assim minha mãe e meu pai são apaixonados por cinema, assim. nenhum deles trabalha com isso. minha mãe é fotojornalista e meu pai era comerciante, é comerciante, mas ambos apaixonados por cinema. Assim. e eles tinham uma coisa que hoje em dia eu dou super valor, tenho muita gratidão que é, ele, ele, principalmente a minha mãe, inclusive, é, ambos me levavam muito ao cinema, eles eram separados, mas me levavam separadamente ao cinema, eu e minha irmã, mas a minha mãe, por exemplo, ela não, tinha, ela não separava, ela não categorizava filme para criança e filme para adulto. Então, a primeira coisa que eu acho que eu lembro da minha infância, além de
1: ir muito
2: ver filmes, né? Meu pai tinha uma coisa que ele tinha um projetor daqueles de filme de rolo uhum. e eu, eu lembro muito disso que ele a gente eu lembro de locadora nossa gente eu me senti agora assim um dinossauro em locadora que não era de nem de VHS era daqueles rolos de filmes de filmes da Disney desenho da Disney né que a gente ia alugava aquele rolo e colocava no projetor do papai e a gente assistia no na parede de casa, era muito mágico. Assim.
0: Olha, você sinta super contemporaneizada, porque um dos últimos episódios que a gente gravou foi trazendo o Kavi, que mantém as locadoras abertas no Rio. Então, você está
2: mesmo. Vintage, né? É vintage. vintage. <risos> e meu pai tinha uma coisa de se li... apaixonadíssimo pelo Carlitos, então, eu lembro que a ele fazia umas sessões assim, com a gente a gente assistia séries de filmes assim, do Carlitos. Eu lembro que teve um especial na, na TV Globo, até na, na minha infância, que era todo sábado, 11 da noite. Era uma, eu não sei se era 11 da noite, para mim era muito tarde. E que a gente ficava lutando, acordada. Para mim, era uma espécie de transgressão também. Ficar com o meu pai até aquela hora da noite para assistir os filmes do Carlitos. E que, que eram experiências assim, muito que me marcaram profundamente, assim, que já, acho que iniciaram minha paixão pelo cinema e também minha paixão, a, não sei, acho que por um certo humanismo no cinema, assim, né? pela, pela figura humana mesmo, assim, né? Carlitos é essa figura muito terna né? e complexificadora dessas relações, inclusive de crítica social, de uma maneira muito generosa, né? muito acessível, então, para mim, era muito forte. E a minha mãe tinha essa coisa que eu, que eu comecei a falar, que é ela me deixava ver filmes que não eram propriamente para criança. Então, desde filmes de terror, que era um programa muito nosso também, sei lá, poder o exorcista, sabe? Eram umas coisas assim que também, esses, esses filmes que passavam no horário meio para adulto e que ela deixava, era uma coisa que a gente via junto. E eu lembro que eu me sentia muito corajosa, assim, que ela sempre dormia no meio do filme, e eu sempre terminava de ver os filmes de terror sozinha na sala, com tudo escuro, aí terminava, desligava a TV, acordava ela e levava ela para o quarto. Eu achava... Então, aquilo era uma experiência, além da experiência de cinema, e que eu acho que é parte da experiência de assistir filmes, era uma experiência... Era uma maneira de me relacionar com eles. Né? Assim, então, a minha paixão pelo cinema começa muito aí. É, minha mãe me levava em matinês de filmes de arte também, que tinha nessa época eu morava em Belém. É, eu lembro de ter assistido Asas do Desejo, assim, com ela. É, lembro de ter assistido O Baile do Héctor Escola, que eu acho que é um dos filmes que mais marcou a minha infância. Assim. É, inclusive não sei, tem uma linguagem que, para mim, como atriz, que é uma coisa que eu explorei pouco até no cinema, acho que talvez esteja explorando agora, e vou falar no final do podcast um pouquinho do meu projeto novo, que eu estou filmando agora, que tem uma, digamos, um humor é uma coisa mais difícil de categorizar, que é o drama humano, Narrado de uma maneira mais ácida ou, é, ou patética assim, que, eu, que eu vi ali no Héctor Escola e que de alguma maneira, é um clown né, que tinha ali no baile que me fascinou assim, muito aqueles dramas humanos narrados também com, com, com ternura e, com, e também com muita acidez, com uma dose de patético, então acho que minha introdução no cinema se deu por aí e uma experiência que eu não posso deixar, podia falar de várias experiências na minha infância, mas um filme que definitivamente não era propriamente para criança, e, mas que eu sempre falo quando dizem, ah, porque esse filme não é para criança, eu falo, não, gente, não, eu, eu não acredito nessa nesse tipo de, de categorização. 2001, no Espaço, eu lembro que eu assisti, eu tinha oito anos de idade, e eu fiquei completamente obcecada pelo filme. Eu achei o filme louco, assim, achei uma loucura o filme. Eu não, não entendia muito, ao mesmo tempo eu entendia absolutamente tudo e, e eu passei vários anos da minha vi, da minha vida querendo rever 2001 até hoje, assim. Vi muitas vezes e segue sendo uma das minhas grandes paixões, assim.
0: Né? É lindo ouvir isso, né? porque eu e Mari sempre rimos, porque minha mãe também era assim. Né? Então, eu sempre digo os filmes que minha mãe autorizava eu ver desde pequeno. E ela deixava eu ver qualquer coisa, contanto que a gente debatesse sobre ela. Eu podia ver, contanto que a gente debatesse. Então, eu vi coisas e coisas todas assim. Então, te entendo. E o 2001, eu concordo, ele existe um lado lúdico dele, na plasticidade dele... Assim, a minha sobrinha, por exemplo, ela está, só para pegar assim, uma medida de racionalidade reflexiva com a imagem, né uhum. ela está com seis anos, acabou de fazer seis anos, só estava tá com cinco até esse ano. E é, a gente está mostrando alguns filmes para ela que a plasticidade do filme tem uma interpretação. Então, ela até ignora os diálogos. filmes com pouco... 2001 é um filme com pouco diálogo, principalmente é. dos blocos do é, filme. É, exato. Então... A criança, ela apreende, ela absorve uma plasticidade muito grande de signos muito antes de nós adultos. Nós hum. talvez estejamos te esperando quando é que o filme realmente começa. E para a criança, aquilo uhum. dali já está mexendo com a cabeça dela. Hum. Então, eu te entendo completamente. Mas eu, você acaba levantando uma bola que eu não tenho como deixar de cortar aqui no vôlei. Eu tenho que te perguntar, porque a minha metáfora é nunca é só com futebol. Eu joguei vôlei, não sei jogar futebol, tenho perna de pau, então sempre faço metáfora com vôlei. Então, eu te pergunto, já que você levantou a bola... Você teria vontade de fazer filme de terror? Isso é uma coisa que muita gente gostaria de ouvir melhor. Porque eu sei que você fez algumas coisas que aludem ao imaginário. Mas você gostaria de explorar mais a fundo esse...
2: Eu adoro esse gênero, Felipe. Eu adoro. Eu fiz estátua com a Gabriela Amaral, né? Uhum, uhum. Que eu acho que foi o mais próximo que eu cheguei disso. Eu, eu, eu até diria que... Ah, que eu brinquei com isso ali, assim. Eu lembro de... Não vou dar muito spoiler do, do Curta, porque eu não sei quem que existiu o estátua, da Gabriela Almeida que é uma realizadora que eu admiro demais, assim, e, e que e, e é muito... A, a, ela brinca muito com esse score. Enfim, é muito a linguagem da, da, da Gabi, né? Ela, ela gosta muito de contar histórias. O, o, é, o, o modo de ver o mundo, ela gosta muito de narrar isso pelo pelo viés é, dos filmes de gênero, né? assim, de, de horror e tal. Ela usa muito esses códigos e eu lembro de uma cena em que eu estou fazendo tricô num quartinho de, um quartinho de fundos, né, de um apartamento, esperando que alguém se aproxime, não vou falar muito para não dar spoiler, mas assim, aquilo assim, que é um, do, um pouco o clímax do filme... E, para mim, era absolutamente aterrorizante. Assim, enfim, a, a possibilidade de alguém aparecer ali, é, para mim, ali, eu me senti totalmente brincando com os códigos de terror ali filme. E eu adoro. A gente debateu sobre esse filme
0: e sobre você na semana retrasada no Midrash com a Gabi. Ah, não
2: acredito! Que maravilhoso! Que <risos> <o meu> a
0: estátua. <risos> Mas é, a Gabi tem essa forma de falar de maternidade com um sobrenatural, né? E, e, e essa coisa curiosa, é sempre uma emancipação da figura da mulher, independente do arquétipo da mãe que ela pode carregar junto com as várias identidades que ela pode ter, né? Mas sempre uma emancipação de não ser apenas a categorização da mãe. E eu acho que isso é muito assombroso para a sociedade até hoje. Ela
2: consegue criar essa linguagem. É, é, tem temas que eu acho que são do meu ponto de vista tá? como sujeito no mundo que eu acho que são é, extremamente apropriados para a linguagem de horror, e acho uhum. que a maternidade veja só, é, é um, eu tenho muita vontade, eu tenho um projeto inclusive com uma amiga que é sobre esse tema e que é, só pode ser dentro desse código <risos> então não só eu gostaria de fazer. muita gente vai gostar muito de ouvir isso é, não, assim, eu, eu, enfim, anseio por esse projeto, acho que só pode ser contado é, desse ponto de vista.
1: Eu acho que é comum, <risos> né, principalmente, em geral, né, mulheres fazendo... É, Os filmes, porque a experiência, eu não sou mãe, mas enfim, a experiência da maternidade, da própria transformação do corpo, já é, né? Praticamente, vamos combinar, é um sim, pior, né? Sim. Então, enfim, tem as belezas e tal, tá ok, mas é. enfim, né?
2: Muito maluco. Eu acho curioso, assim, eu, eu, eu acompanhei, assim, inclusive, assim, eu e a Gabi acabamos ficando muito amigas, né? E, e eu acompanhei, assim, que é, é muito comum que mulheres como a Gabi, realizadoras, que usam muito esse código, né, assim, cuja linguagem transita muito pelo horror, é muito enfim, existe muito um preconceito, né, e, e as pessoas estranharem que mulheres mergulhem nessa, né, entrem nessa, é, né, nesse mundo do horror. E eu acho, eu acho, tão, eu, eu tenho dificuldade de entender esse estranhamento, porque... Ser mulher no mundo, gente, assim, é tão difícil que eu acho assim, que a linguagem mais apropriada para contar uma história sobre a experiência de ser mulher no mundo é um horror. horror. Assim, me desculpem, mas eu acho que não tem nada mais natural do que uma mulher, do que uma realizadora usar esses códigos. E, e, e contar histórias desse ponto né com, essa, com a estética, usando o código de horror
1: E a mesma coisa né? com pessoas negras, com pessoas Sim. negras. Eu,
2: entendo, eu
1: entendo totalmente Porque, gente, é óbvio A vida no dia a dia é cheia de terrores né? é. e, de, e de momentos de, de terror E de medo e de pavor absoluto né Claro é. Exato. Então é. faz todo sentido Eu concordo totalmente
2: Estúpido com isso. Estúpido de ser E de dizer Coisas que podem magoar e te ofender, mas cada um tem o seu jeito, todo
1: próprio de amar e de ser. A gente sempre gosta de comentar, de falar desse assunto, do, das coisas que, dos filmes que, que marcaram, como que a gente gostou, né? A Felipe sempre conta da, da mãe dele e tal, e é engraçado que eu tô aqui impactada porque eu, eu sou a geração Spielberg, né? Acho que. Vocês, acho que são um pouco mais jovens, talvez, mas eu sou total geração Spielberg, e claro que eu tinha visto Trapalhões, eu tinha visto várias coisas antes, inclusive coisas em casa, provavelmente, é, não, acho que 2001 eu não tinha visto ainda, porque não tinha VHS nessa época. Então, o E.T. foi antes, né? Eu fui ver E.T. no cinema, e eu lembro, assim.
2: Mas eu fui, Mari, nossa, eu sou super dessa geração, <risos> eu assistir até no cinema, Contatos
1: imediatos do terceiro grau, acho que eu já assisti no VHS. É, o contato foi no, no VHS, né? E aí o filme que me apaixonou também foi Spielberg, mais tarde, que foi O Império do Sol e tal. E aí eu vi, essa, eu, eu falei para o Filipe, tá? eu vi o, a versão dele do West Side Story, então, e aí teve uma... tipo, fiz entrevista e tal, então eu tô aqui impactada, é muito bacana, né? A gente... tipo, ficar, eu fiquei pensando e aí... Tem uma coisa assim que ele falou que ele ele porque todo mundo ficou assim, mas como assim o Spielberg fazendo musical, né? Hum, por quê, né, e tal. Ele falou que o que o essa história que no Brasil chama amor sublime amor, tá no DNA dele, porque ele ganhou o disco dos pais dele quando ele tinha uns 10 anos, entendeu? E aí Sim. é isso que a gente está falando, né? Assim, os pais dele, <risos> dele compravam muito discos de musicais assim, e, e ele, como ele já era apaixonado por cinema e já queria pesquisar como o cinema era e tal, ele meio que colecionava esses discos, e aí o West Side Story era o que ele mais amava, que ele cantava, tipo, na mesa de jantar, e aí tinha, tipo, tem uma letra né que fala de bastardo, de FDP, de não sei o quê, de vários palavrões. E aí os pais dele assim, por que, que você está cantando isso, menina? Ele disse: assim, Ué, tá no disco que
2: vocês me deram,
0: né? É <risos> Passou pano pra mim. Posso falar palavrão? Porque tem é musical. Não tem algo mais conservador do que musical. Então posso falar palavrão. <risos>
1: E aí acho que os pais dele muito né, bacanas, assim, para a época né, e tal, a gente está falando, começo dos anos 60, falaram assim, ah, não, a gente também não pode agora tirar o disco do menino, né mas que ficaram meio assim, tipo, o que esse menino vai aprender nesse disco? <risos> e aí tá aí o Spielberg com 70 e tralala anos fazendo, né retomando a infância dele e tal, então é bacana isso, né?
2: É, cinema tem um poder de como é uma experiência coletiva, né? E eu acho que isso foi a parte mais triste, assim, desse momento em que a gente teve que ficar assistindo os filmes que a gente ama, se não solitariamente, mas pelo menos numa experiência coletiva extremamente reduzida, né? Assim, porque o poder que o cinema tem de, de fazer ponte entre, né? isso, assim. Você lembra de um filme, você lembra com quem você estava, quem sei lá, quem te deu, que quem viveu isso com você é uma experiência social, assim, muito, muito fundamental. Acho interessante, assim. As... Não, eu... não, não, é, eu ia até comentar,
1: porque era isso, assim, eu voltei aí ao cinema por conta de trabalho, né, a minha, minha primeira, depois de 18 meses, eu tive uma cabine de imprensa, um filme chamado Último Duelo, do Ridley Scott, e foi a minha volta ao cinema, assim, mas era uma coisa mais, né, e aí quando teve a mostra eu resolvi é, ir assim, eu falei, ah, tô vacinada vou com máscara boa e tal, não como pipoca e vamos lá, né, eram uhum. 50% é. e vi coisas maravilhosas, né no, no, na mostra assim, que, que valeram muito a pena e tal, mas é isso na sessão do filme, você sentiu que já era uma cabine maior, né do, do Amor, Sublime Amor não sei se é porque a gente está tão animado ou desacostumado, mas parecia que tinha uma coisa, parece que tem uma coisa no ar, assim, sabe? As pessoas estavam maravilhadas com o que estavam vendo em geral, eu imagino que tem gente que não tenha gostado, mas é que é um filme aquele cinemão de Hollywood, assim, que eu não que não tem mais quase, né, e que, enfim, tudo bem, tem filme de super-herói, que eu até curto e tal, mas não é, não é a mesma coisa, então tem essa coisa meio saudosista também, né, uhum. e aí era bacana assim, o clima, é isso, né, como faz falta Apesar de a gente estar falando aqui de um streaming, que é super mar maravilhoso ter acesso aos filmes e tal, porque às vezes a gente não tem, mas como faz falta, né? É, mesmo, e ao cinema. Faz.
2: Eu só não fui, Mari, ainda, porque quando a gente, quando a pandemia começou a aliviar um pouquinho ali por, sei lá, setembro e tal, né? Assim, que teve uma quantidade maior de pessoas vacinadas no Brasil, eu estava voltando para o set de filmagem. E então eu me senti também. Aí teve uma, um, uma questão minha de uma relação com o projeto, porque se por acaso eu queria dar uma mínima chance para né, qualquer uhum. tipo de chance de, de contaminação, porque se a gente está fazendo, é super difícil. Enfim, estamos falando aqui para Cinéfilos, né, sabemos como é difícil levantar a grana para um filme e uma produção, na realidade do cinema nacional, assim, assim não tem condição, se alguém se contamina e né alguém da equipe se contamina, você tem que parar a produção e, e a produção não tem dinheiro para ficar parada, esperando, então a gente tem casos aí de colegas onde houve contaminação e estão voltando agora depois de um ano e pouco, me para até, enfim, isso gera uma série de problemas, então eu acho que eu só vou me sentir à vontade para voltar ao cinema agora quando eu terminar de filmar, ah, eu acho que que aí já é só sobre mim, né? Eu falo, bom, não estou mais comprometendo uma produção inteira, uma equipe toda que está dependendo desse dessa margem de segurança. Eu acho que
1: é super compreensível que quem, quem não se sentiu também seguro, entendeu? Eu estava falando mesmo com uma prima minha e tal. Agora ela trabalha em hospital, né? Ela trabalha no Encora aqui em São Paulo, mas mesmo assim, por exemplo, ela ela acha que é um risco a mais, né, de ela ir, por exemplo, ao cinema, uhum. até porque ela gosta da pipoca, ela gosta, uhum. entendeu? E aí não dá, uhum. pipoca, tipo, Sim. né, eu, é sem pipoca, entendeu? Não e olha, não, não tem pipoca. É uma questão, é, por
0: exemplo, eu também, eu cuido de pessoas convalescentes na família, não quero me arriscar, aumentar o risco de pessoas que estão mais vulneráveis e passar para elas, por exemplo, mesmo que eu também tenha mil alergias, não quero aumentar meu risco, mas também não quero passar para ninguém, não quero ter essa culpa. E eu e Samantha, por exemplo, só fomos em exibição Que tivesse saindo dos cinemas Uma sessão que, infelizmente, nossos cinemas andam vazios Também não quero que isso aconteça Porque eu não quero que nenhum tenha que fechar Mas a gente aproveitou sessões que estavam vazias Até o último minuto, fomos lá no ingresso.com Pegamos e entramos em sessão que a gente só tinha nós dois Em, em filmes
2: que incrível
0: então não é porque, claro, queira que a sessão esteja vazia, mas ainda é possível que mesmo a pessoa queira se precaver completamente consegue ver filme né? digo, é. então aos poucos a gente também vai ganhando a confiança porque o nosso psicológico também tem que estar forte e é, isso é de cada um é. e eu queria aproveitar até e fazer uma pergunta um pouco em relação a isso que eu queria perguntar essa dicotomia porque a gente também está aqui debatendo num podcast da Imovision, que também tem sua própria plataforma de streaming a Reserva Imovision. Tem filmes, inclusive seus, que são da Emovisão, daqui a pouco vão estar na plataforma, como o Boi Neon, por exemplo. E aí eu, eu pergunto, é, nesse momento, com os streamings aproximando as pessoas, elas estão vendo mais produção brasileira, como é que você se sente em relação a como as pessoas estão recepcionando, aumentando, falando sobre os filmes que estão nos streamings, querendo saber sobre as produções, mas a falta também do espetáculo, dessa sensação que a gente estava debatendo de... Que bom que os filmes estão sendo vistos, debatendo, está todo mundo falando nas redes, mas qual é o espaço também para o espetáculo que está faltando para a gente, até mesmo no cinema brasileiro?
2: Olha, para mim foi muito nítido, quando, a gente começou, quando começou a pandemia, foi muito nítido assim, como é, eu percebi o um movimento de pessoas resgatando filmes. Né? Então, assim, muitos filmes que tinham... É, sei lá, mesmo o Ciena um Plástico Barulho, que é um filme que eu lancei já tem um tempo maior, assim, próprio som ao redor. Né? Então, assim, eu senti um resgate mesmo, assim, como se as pessoas estivessem... Hum,
0: é... Eu tenho uma para você. Ah. O festival, um dos festivais que eu sou curador, o Olhar Periférico, nós exibimos uma mostra específica dentro dele que foi o Olhar Cult. Então, filmes cult e dentro deles a gente exibiu o Amor Plástico e Barulho Que por incrível que pareça, quando a gente exibiu Não estava no streaming Em nenhuma plataforma Acredite, o, o seu filme foi um recorde De audiência no nosso festival
2: Que incrível Foram milhares
0: de exibições Em menos de 24 horas Tanto que a Renata autorizou mais view Ela autorizou liberar até o fim do festival Porque já tinha batido o número de views Que poderia ter no festival Ela disse, não, deixa até o final aberto de tanta procura que, que teve.
2: Que legal. É, é esse, filme, esse filme tem um poder de comunicação assim, incrível. Também música, né? E, 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 tipos muito populares, assim. Tem um carinho enorme por esse filme. E eu senti, assim, que na pandemia tinham as pessoas... Enfim, é isso, né? As pessoas ficaram... Fechadas em casa, ou pelo menos mais reservadas em casa, e buscando experiências também, por necessidade menos coletivas, né? E então, eu senti isso agora. Não tem nada, né, gente, como assistir filme coletivamente. Eu ainda acho isso, assim. Eu tenho feito isso, assisti muita série, muito filme. Acho, assim, não sei, né, o Felipe contando agora de você indo ver com a sua esposa um filme, ter a sorte de ver vocês dois só numa sala, dá uma sensação de segurança dentro do contexto da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, se assim, por exemplo, eu vou voltar aqui ao 2001, né? que é um dos filmes que eu mais assisti na minha vida. Assisti desde criança, fiquei assistindo de novo durante a minha vida, e cada vez que eu assisto é uma experiência diferente. Mas não, não houve nada mais forte, assim, do que eu assisti 2001 no cinema São Luís, em Recife, durante o Janela Internacional de Cinema, numa sala com mais de mil pessoas, numa noite de sábado. E eu vou dizer para vocês que foi uma experiência religiosa, no sentido da religação mesmo. Eu, eu nunca me emocionei tanto, eu nunca captei tantas nuances daquele filme como foi a experiência de ver ele numa tela gigante, uma projeção super bem feita com um som sensacional que me abraçava no corpo, assim. E essa coisa inexplicável que é você ver o filme com outras pessoas, é você sentir aquela vibração coletiva, a reação dos outros, é, é essa experiência humana mesmo, que, é, enfim, afinal de contas, eu não sei, eu acho que fazer filmes é um pouco... Um pouco, uma, uma espécie de, de, de Eu me sinto uma espécie de antropóloga quando eu, né, nesse ofício, que é, é uma maneira de estudar comportamento humano. E, uhum. e a gente está ali coletivamente, é, nesse espetáculo, que é assistir um filme junto. É, eu, eu lembro de, de sair assim, do cinema, assim, tão emocionada. E eu fui agradecer ao Kleber, eu lembro, assim, que ele é, o Kleber minha nossa filha, que é diretor né, artístico do Janela Internacional, eu lembro de abraçá-lo, assim, muito emocionada, e falar, eu, eu já assisti dezenas de vezes esse filme, na infância, desde a minha infância, mas nada se compara à experiência de assistir esse filme nessa sala com mais de mil pessoas, num silêncio absoluto, né? Assim, uma experiência de devoção assim, com o cinema, não no sentido, enfim, né? pejorativo, mas de é um comoção coletiva. É um
0: silêncio quase telepático, né? eu acho, porque a gente sente as é, vibrações. Né? É, 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 uma,
2: é sensorial, né? Sensorial. É sensorial, e, e, e a sala de cinema é feita para isso, assim, né? aquelas cores... Assim, que
0: Ai, tem... gente, ouvindo a Maeve... A vontade de sair correndo entrar numa uma sala de é. cinema.
2: Não, gente, olha, eu não sei o que vai ser, eu juro. É...
0: Inclusive, escolhe, um, escolhe um filme especial para ser O Retorno.
2: Eu já escolhi... Eu, é, eu, o primeiro que, que, que couber na minha agenda mas assim, Deserto Particular e Marighella. São os dois, assim, que estão, assim, no topo, assim, que eu preciso ver no cinema. Assim que acabar aqui o filme, eu quero fazer
1: eu preciso, acho que eu vou fazer
2: assim se bobear eu vou ver uns dois assim no mesmo dia um dia outro no outro, mas eu preciso voltar.
0: só uma subpergunta rapidíssima você revê seus filmes?
2: eu não faço não isso. recentemente fiquei com vontade de rever o som no redor porque eu estava conversando com alguém e e alguém falou de alguma coisa do som redor, e eu falei, puxa, tem já 10 anos que a gente lançou o filme. Uhum. É, aliás, vai fazer 10 anos agora em janeiro.
1: Em janeiro vai fazer 10 anos que
2: o filme foi, estreou em Rotterdam. E, não sei, me deu vontade de viver Tente vontade de fazer essa experiência no tempo, assim.
1: Você é comum, na verdade, né? atores não, não gostarem de ver ou rever. Tem ator que até na, na pré-estreia sai durante o filme porque não gosta de se ver. Com você é isso um pouco? E por que não?
2: Não é, Mari. Eu, assim, por exemplo, tenho colegas que não suportam se ver como a gente está filmando, por exemplo. Não suportam é, checar um take, por exemplo, no vídeo assist. Eu gosto dependendo da cena, por conta em meio eu estava filmando e era uma o tava com o Tomás Aquino, numa cena que, é, que tinha uma carga dramática assim, muito alta, é uma cena de conflito e tal e tipo, é difícil de você manter assim durante vários takes, né? O tom da cena, a energia mesmo lá em cima, é difícil fisicamente inclusive é muito exaustivo, né? Então em cenas assim eu não quero, assim, não quero eu, eu confio no olhar da direção, do fotógrafo, eu procuro entender o que, que eu posso fazer melhor para ajudar a câmera e, e, e para contar a história, enfim, né? escuto a direção e tal. Quando termina, eu, eu aceito rever. ver. E aí, alguns, alguns tipos de cena, é, também, no mesmo dia, a gente fez uma outra cena que era menos emocional, era mais plástica. Era uma cena de sexo, inclusive, e uma cena bonita, assim está com um fotógrafo espetacular, o ex da Arteaga, que inclusive é o mesmo fotógrafo do de deserto particular, e é incrível, assim. E eu senti vontade de entender como é que a gente estava desenhando os corpos na tela, de que maneira eu queria entender, como é que eu poderia me posicionar melhor. É, então, tinha um entendimento ali. Mas era, um, digamos que eu, ali eu tinha um, durante a cena acho que uma, uma um estar em cena, uma carga dramática menor, esse, um estado mais racional mesmo, não que na outra eu fique tomada, mas é que assim, eu não quero ficar muito autoconsciente em algumas cenas, então depende muito. Mas eu, particularmente, em geral, eu gosto de checar o vídeo assistir e entender, porque às vezes é muito comum a gente imaginar que está fazendo uma, cor, uma coisa você está fazendo outra, ou até mesmo você é, não, não entende exatamente é, como é que aquela lente está registrando você, então né, às vezes você entende que, opa, aqui, acho que eu posso fazer isso aqui de, né, de um jeito um pouquinho diferente, que pode ser mais interessante, enfim, então, às vezes eu vejo, e eu, eu vejo, assim, pré-estreia, o que acontece é que, sim, eu sinto que eu demoro a conseguir ver o uhum. filme Entende? Assim, a obra, porque eu, as primeiras vezes que eu assisto um filme, elas têm uma carga emocional muito alta, porque é um envolvimento emocional muito grande. Então, às vezes eu vejo e eu, e eu não consigo ver a cena, eu fico lembrando o que está que fora do quadro, eu, eu lembro, nossa, aquela hora, nossa, aquela hora caiu, nossa, a gente disfarçou, a gente pediu o que não viu, olha, funcionou. Nossa, olha esse take único. Meu Deus, eu lembro que a gente só tinha... Pô, do céu, tava acabando a diária, a gente não tinha o que, Não deu certo. Aí, sempre assim, que você tá pensando, já tá passando. Então, eu sinto que, assim, eu, eu vejo uma vez e depois eu... E, geralmente, isso é no processo de, de estreia de filme. Eu vejo na pré-estreia, você viaja para o filme, vê mais uma vez na sala de cinema. Eu gosto dessa experiência, de sentir a plateia também, como é que ele viaja. Aí, eu vou descobrindo o filme que a gente fez também. Um, que eu acho que é muito nesse processo de dividir com a plateia, né, que você vai descobrindo outras nuances do que você construiu ali né, no filme. Mas chega uma hora que eu não, não, não quero mais. Acho que é mais a parte assim do se, bom, deixa eu ver isso aqui que a gente fez, para entender isso aqui que a gente fez, para poder falar sobre o que a gente fez. Depois eu paro e o som ao redor mesmo agora que eu tô com vontade de reviver.
1: Tem que ir para frente, né? Ah, vou pro próximo agora, né?
2: É isso, eu acho que tem a ver com isso, de ir para o próximo e também de querer ver os outros. Eu, eu acho que eu fico no fundo também, assim: ah, não, tá bom, eu, eu sempre fico aqui, né? Daqui a pouco eu vejo. É que nem filme que você tem em, em DVD em casa, né? Você fica colecionando filme e você acaba sempre vendo os outros que estão em cartaz ou que estão passando, sei lá onde, porque assim, não, esse aqui está aqui em casa, se quiser, eu vou ver. E você nunca vê.
1: Então, acho
2: que é um pouco isso. Num
1: cinema bem pertinho de você. E aí eu ia te perguntar já que a gente está tá falando um pouco disso, para você contar um pouco assim do seu começo de carreira mesmo, no cinema, assim, sabe? Como que como que se deu e tal? A gente relembrar um pouquinho como é que foi essa história?
2: É, eu minha minha experiência no cinema foi no Caos de Não. Tira. Minha primeira experiência no cinema, eu morava em Belém, né? Estava me formando em comunicação, quando eu decidi assumir que eu queria, na verdade, ser atriz e enfim, vir para São Paulo estudar. Só que eu estava no meu último semestre de comunicação social em Belém e, e aí eu lembro que eu fiz teste com um curta-metragem, que é do professor do Paraíso, o Fernando Sertovic e o curta-chama Dias, eu fiz teste para protagonista, não rolou, <risos> e aí eu quis, só que eu queria muito, e aí eu pedi para a produção executiva, falou, gente, olha, eu não estou afim de fazer cinema, eu quero estar junto com vocês de algum jeito. Mas quer vir ser estagiária de produção? Eu falei, quero. Então eu fui ser estagiária de produção no curta. E eu estava lá um dia, a gente estava já no set, o fotógrafo é o Lito, que é, é paulistano, inclusive. E, e eu lembro que tinha uma cena que a, a protagonista precisava dirigir um carro, tinha um acidente que ela se envolvia e então tinha uma cena que era complicada porque o carro tinha que quase bater um caminhão e, tal. e ela não não, não tinha uma dublê para fazer aquilo e ela não sabia ela não se sentiu segura para fazer cavalo de pau e eu muito atrevidamente falei gente eu sei fazer cavalo de pau <risos> um <carro. risos> E eles falaram, sério? Você quer ser dublê dela? Eu falei, não. <risos> e ela era lourinha, ela tinha o cabelo cacheadinho assim também, mas ela era lourinha. E eles passaram um spray dourado lá no meu <risos> cabelo. E eu fui dublê dela, gente. Então, nesse curto tem uma cena de acidente, que tem um, uma manobra, ela, que eu não sei se chega a ser o cavalo de Palmas. mas que fui eu! Que... <risos> <risos> Então, eu gosto de dizer que eu uma primeira atuação no cinema, como dublê, no curso da Dias. E então, logo depois disso, eu vim para São Paulo e passei acho que, os primeiros quatro anos, assim, fazendo teatro, estudando. Fiz teatro com. Passei pelo Antônio Filho, né? Na, tipo, na... É, no CPTzinho, estudei com ele, depois entrei na escola de arte dramática da Usp, é, fiz uma peça com o Ladjmir Capello que foi me estreia no teatro, um realizador aqui de São Paulo, hum, hum, desculpa um encenador aqui de São Paulo, e até que quando eu estava já no, acho que no terceiro ano da minha faculdade de teatro na Usp, a Sara Silveira me chama para fazer um teste o filme do Carlão, Falsa Loura. E ela me chamou para fazer esse teste, eu topei na hora, fiquei super entusiasmada e, e aí o Carlão gostou, acabou me chamando para fazer uma personagem que era um pouco maior, que era a professora Lígia, que, que era o nome da esposa do Carlão, inclusive, e que é uma personagem que eu tenho um carinho enorme, esse filme tem um carinho enorme, o Carlão é... Eu sempre falo que é o meu pai no cinema, pessoa generosa, como todos que conheceram o Carlão sabem e, e, então, inclusive, e aí fiquei sem... Continuei fazendo teatro depois, depois que eu fiz Falsa Loura, é, e, e eu sei sobre depois, que quando eu estreei Falsa Loura no Festival de Brasília em 90... Em, 90 não, gente, desculpa, em 2007... É.
1: Eu estava lá. É,
2: 2007. Você estava lá! E eu vou é? te contar
1: que a minha primeira entrevista com algum cineasta foi com o Carlão, no jornal, no jornal oh. da USP. Quando oh. eu fazia a USP. É muito Ele era professor né, da ECA e eu estudava na ECA. E a gente fazia o Jornal do Campus, na verdade. Eu fui entrevistar o Carlão ah, e ele ah. falou do Falsa Loura. Isso foi muitos anos ah. antes. Eu saí da ECA em 95, na verdade. Então, é, mas ele ah. já tinha o projeto Falsa Loura.
2: Esse projeto, né? a trilogia dele ali da BC,
1: é. né? Mas desculpa, te interrompi.
2: Não, imagina. Mas eu lembro que o, aí, o Kleber falou que ele estava nessa... Nesse ano em Brasília, assistiu e ele tinha o maior carinho o maior respeito também pelo Carlão.
1: eu também conheço o Kleber, é isso, né? Porque ele era crítico, eu conheço o Kleber de festival como jornalista, como meu colega, né?
2: Colega! É, é, é. Isso, tipo, era isso. Que foi como eu conheci o Kleber também, Sim. assim, né? Muitos anos depois de Falsa Loura, quando eu me formei na USP, que foi quando eu fui, enfim, eu acabei indo, passar férias em Recife, me apaixonei por Recife, fui ficando por Recife, conhecendo um pessoal lá. E, e aí eu, o pessoal me chamou para fazer o teste para o som ao redor e eu já conhecia a carreira do Kleber como crítico, eu adorava os textos dele no jornal do comércio, achava uma figura super interessante, acho que eu já tinha acabado de assistir esse frio é, na estreia do Curta no Cinepé, em Recife, uma sessão catártica assim, do filme, e, e aí, me chamaram para fazer o teste, e eu lembro quando eu cheguei no teste, eles Ah, a gente lembra de você do Falsa Loura, e tá? eles adoravam o um carrão. E, e, e foi assim, então, foi, foi esse meu começo, assim, aí depois do Sol Redor, veio uma série, né, assim, de filmes pernambucanas, e veja bem, passei a ser conhecida como atriz pernambucana.
1: Virou atriz pernambucana, né?
2: Virei eu
0: deixo, Mário. Eu acho horroroso. Com certeza. E, ao mesmo tempo, são filmes que hoje nós temos como novos cults. Né? Eles são filmes que estabeleceram não só o, um estágio né, ali, pós segunda onda da retomada, que já estava na terceira ah. e, e realmente estabelece o cinema pernambucano como o que ele vai se tornar. Né? Hoje é o coração do cinema uhum. brasileiro e, ao mesmo tempo, com é, visibilidade internacional. Então, eu queria te perguntar como é que você vê hoje esses filmes, né, que, para a época, era uma experimentação ou era uma, uma aposta, e hoje eles são consagrados, adorados, e tiveram uma grande carreira internacional. Todos eles vieram Eu acho que foi escalonando, né, desde o São Redor, e o Boi Neon, por exemplo, e Aquários, Tiveram uma carreira internacional incrível, ganharam vários prêmios em festivais internacionais, na lista de críticos de melhores filmes. De fato, os trabalhos começaram a ser vistos no mundo inteiro. Então, eu queria te perguntar um pouco como é que é rever agora, não os filmes, praticamente, mas o impacto que eles tiveram, agora que eles estão né, no imaginário popular, e também falar um pouquinho, como é que você vê esse diálogo com o internacional?
2: Olha, assim. Foi muito... Eu, eu lembro muito, assim, quando eu cheguei em Recife, é, eu lembro de ter me impressionado, muito engraçado, porque tinha, uma, tinha um zeitgeist ali, eu lembro de quando eu cheguei, assim, porque não era exatamente, não era tão estabelecido como você acabou de falar, né? Então, eu estava saindo do teatro, assim, né? Então, eu lembro que quando eu voltei para São Paulo, eu não morava lá em Recife nessa época, né? eu passava temporadas lá, às vezes eu ia fazia um filme e voltava, mas antes de fazer o som ao redor, logo antes eu lembro que tinha um ar de cinefilia, de uma, não sei, uma paixão, eu costumava dizer que aquela cidade cheirava a película, assim, sabe? Mas eu voltei, eu lembro de Recife, falei para meus amigos de teatro, assim, gente, tem alguma coisa acontecendo naquela cidade. Tem alguma coisa muito especial, assim. Tem alguma coisa por acontecer ali. Foi alguma coisa que o meu radar captou, assim. E eu lembro que meus amigos brincavam comigo, porque falavam, ah, você se apaixonou pelo Recife? Você tá... Ou aí ficavam me perguntando se eu tinha me apaixonado por alguém lá, não sei o quê. Eu falava, não, gente. Brincavam, não me levavam muito a sério. Eu falava, não, tudo bem, vocês, vocês vão entender. Aí fiz o som redor. E, e eu lembro de. Eu lembro de entender, é engraçado. Eu lembro de quando a gente estava fazendo. Eu não falava muito isso, porque por, acho que hoje, com a distância, olhando daqui, dez anos depois 12 anos na verdade, porque a gente filmou, já tem, né, tem 11 anos e meio eu lembro de, para mim, era muito claro que aquele filme ia ter uma carreira importante, assim. Não sei, de um insight, assim, a gente vai estar, daqui a 20 anos, a gente vai estar falando desse filme. Mas, mesmo assim, engraçado, eu acho que eu posso falar disso agora, né, porque eu não falava disso para ninguém, mas, mesmo assim, acho que eu não tinha dimensão, até porque eu nunca tinha vivido isso, do, daquela onda que veio, né, que foi, assim, foi uma onda, assim, que, que foi bonito de ver assim. Eu vou contar para vocês que como eu saí do sudeste para o nordeste, eu lembro que eu, eu eu me senti muito boba em primeiro lugar de pensar puxa, eu me senti redescobrindo meu país e pensando puxa eu eu me ensinaram que toda a importância da produção cultural brasileira se concentrava no eixo Rio São Paulo, eu fui ensinada
0: o financeiro desse país ensina até hoje isso, né? porque o dinheiro não sai desse eixo, exatamente
2: né? então assim, exatamente a indústria está aqui, o que importa está uhum. aqui se você não estiver aqui, inclusive quando eu fui para Recife, as pessoas me diziam você está abrindo mão da sua carreira você está louca Mael eu escutei uhum. muito isso e eu me perguntava, eu estou louca eu estou me sabotando e aí eu dizia, não, meu coração está pedindo para eu, eu tenho que ir um chamado, assim, né? E, e aí, quando eu começo a né, viver em Recife, entender o que estava acontecendo ali, aquela efervescência cultural, e a, como aquilo era, é, me, me, me ensinava sobre o que também é o Brasil e que eu precisava entender, que eu tinha muito a aprender sobre o que é ser brasileiro, sobre o meu país. E lembro que... Na, à medida em que a gente foi viajando, né, com São Redor, depois com Boineon, depois com, com o próprio Aquários, de lá fora, as pessoas começaram a falar: mas o que que acontece no Nordeste do Brasil? O que que é que tem ali? Porque todos esses filmes estão falando desse tem essa tem, né tem a, todos esses filmes assim falando para gente né, assim, esse, por que que esse, o que que está acontecendo ali? Que tinha uma safra, né? É evidente que a gente Naquele momento de redistribuição da política pública no Brasil, se, se criaram vários polos, evidentemente, não só em Pernambuco, tem, né, tem um polo interessantíssimo ali em Salvador, Minas Gerais, com o pessoal ali de Minas, incrível, né, São Paulo, que sempre teve Rio, mas foram se criando outros, né, outros sotaques, outras maneiras de contar esse Brasil. Mas isso, assim, eu acho que foi. Eu acho que viver esses filmes, a experiência de fazer esses filmes e viajar com eles e essa experiência que é você assistir o que você fez e entender ele da perspectiva de outras culturas, de outros olhares, o que, que essas outras pessoas veem, como eles nos veem, também me, me ajudou a entender o que a gente está fazendo né? assim, e como aquilo estava dialogando com outros países, com outras culturas. Assim. E, e a importância não apenas política, mas assim, econômica da nossa indústria, né, assim, como aquilo, o poder que aquilo tinha de levar a nossa cultura para longe, assim, para muitas audiências, assim, então, é, e hoje eu olho, assim, claro que eu lembro de um determinado momento desse ciclo, eu... Ter muita consciência, assim, porque era. Aí os meus amigos daqui de São Paulo, em determinado momento, é, falavam, nossa, agora eu estou entendendo aquilo que você falou há uns dois anos atrás, porque começaram a ouvir os filmes. Teve um momento que foi uma safra, assim. É, que nada mais é do que política pública para o cinema, né, gente, política pública para o cinema. E, e aí, como eu vi aquela safra, eu falei, bom. Eu lembro que eu comecei a estudar outras, outros ciclos do cinema, pernambucano particularmente, eu estava tentando entender o que estava acontecendo ali, que eu tinha consciência que eu estava dentro de alguma coisa muito bonita, assim, que era uma grande sorte estar assim, tá ali, né? E, e pensei, bom como todo ciclo, ele tem um fim, em algum momento isso vai ter um fim. Eu confesso que eu não podia imaginar que teria um fim tão dramático, assim, tão, tão, tão vertiginoso como o que a gente vive hoje, né? de, 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 sabotar, de sabotagem mesmo da nossa indústria.
0: De desmonte. De
2: desmonte, é muito triste. Assim. Eu imaginava que bom, vai terminar esse ciclo de ouro do cinema pernambucano e vai começar outro, e vai ter uma bolha, um, um ciclo sei lá, em São Paulo, o ciclo do cinema, sei lá, Brasiliense, sei lá, né? Eu não pude imaginar
0: que a gente e, ia... Assim, eu até sei que você não... É até melhor não te pedir necessariamente para comentar isso, mas eu e Mari até podemos, e pergunta até para a Mari, mas, assim, eu acredito, o desmonte já estava vindo ali desde o primeiro golpe parlamentar que nós sofremos, né? E naquele momento histórico hum. foi muito importante para a gente ver Aquários, que também é um filme em que você está gloriosa, e a metáfora sobre os cupins que estavam invadindo, que eu acho que foi muito é, mediúnica, foi exatamente isso que aconteceu. E nós sabemos que, por exemplo, o governo já tinha o um poder de, censura, de uma censura burocrática, como eu acho que foi sugerido, um poder sugestivo de não representar o Brasil no Oscar, como foi Meio que. Foi uma aura de vetar Aquários naquele momento. Pergunto, até pergunto para Mari. Sim. Mari, você sentiu isso também? Uma certa aura de, naquele momento, preteria aquela obra por. Qual é a estética, que eu acho muito representativo Qual é a estética que a gente quer vender para o exterior? E se apostou num filme que eu, como crítico, não gosto do filme, não acho um, um bom trabalho, mas eu acho que foi uma linguagem que se queria apostar, que queria dizer ah, isso sim tem efeitos especiais, tem CGI, tem artistas internacionais convidados, acho que esse é o... Sem falar da qualidade do filme ou não, acho que foi uma linguagem que eles queriam dizer, é isso que a gente deveria estar fazendo para estrangeiro ver. E não outro tipo de é. coisa que era o cinema pernambucano naquela época, super revolucionário conquistou o Brasil. VIDE, né, só para ver o que, é que o nosso castelo foi levando né, de dominóis, Bacurau não querendo usá-lo apenas como única peça de legitimação, mas eu acho que o efeito qualquer luz que ele gerou foram anos e anos e anos de obras e filmes e equipes e nomes que estão vindo né nesse, nesse levante que eu acho que aquarela é crucial para isso o que, que você acha né?
2: não
1: sem dúvida mas assim eu acho que que não é uma suspeita né é. É claro, para mim é muito claro o que aconteceu, né? Na verdade, a equipe é, no fech... eu estava lá em Cânion, a equipe fez protestos, né? Fez, enfim, se manifestou em relação ao que estava acontecendo no país e virou um assunto político, virou uma questão que assim independia. Aquarius podia ser o poderoso chefão do Brasil ou do mundo. Assim, eu acho um grande filme, não é o poder chefe chefão, mas digo, é um grande Sim. filme, entendeu? Mas não importava, assim, não, não, não ia importar, entendeu? Não, não, a qualidade do filme não estava em questão, né? não, não entrou na equação, entendeu? Porque, vamos combinar, o fato de o filme estar em competição em Cannes já é um atestado de importância, no mínimo. Qualidade ou não, aí, claro, tem gostos pessoais e tal, que você pode, né? Cada pessoa vai ter Sim. seu julgamento, mas assim, qualidade técnica e importância o filme tinha, porque estava na competição Sim. do maior festival de do cinema do mundo. E aí, assim, virou toda uma questão. E aí, assim, você vê como foi quem estava na comissão, como foi escolhida a comissão, quem estava participando, é óbvio que foi proposital, né? Uhum. Eu não estou falando que todos, mas eu estou falando que alguns. Numa comissão pequena, alguns fazem diferença. Um faz diferença. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, é, para mim é muito claro. E aí, assim, por que, que eles apostaram no filme lá? Que eu nem, nem consigo nem lembrar o nome do pequeno, filme. Gente. Ele é muito Quero... paradigmático, Pequeno Segredo. Pequeno segredo o né? nome é, já diz tudo. Segredo... <risos> é. O Pequeno Segredo, coitado... assim, sem entrar no mérito, sinceramente, porque independe, você concorda? Uhum. Independe da qualidade. Claro que outros, tinha outros filmes muito fortes naquele ano, os diretores resolveram retirá-los né, da competição, uhum. vendo o que estava que tava acontecendo em protesto, entendeu? Uhum. Mas eu digo, eu não estou tô, não tô nem entrando no mérito da qualidade ou não do, de Um Pequeno Segredo, porque, para falar a verdade, eu acho que eu nem vi. Apesar de cobrir muito Oscar Sim. e tal, mas acho que eu nem nem tive a oportunidade de ver e tal porque é isso o filme não tinha distribuição o filme não tinha passado no Brasil uhum. o filme não tinha passado em lugar nenhum uhum. o filme não tinha a mínima chance numa competição é, como o Oscar a gente já quase sempre tem chances muito pequenas mesmo uhum. com um filme de projeção internacional como Aquários seria muito difícil é sempre muito difícil competir contra a França a Itália que tem um é, enorme né lobby é...
0: lobby mas mesmo lobby assim, a isso gente...
1: dinheiro a Unifrance vai lá e dá dinheiro, o governo da França dá dinheiro para eles fazerem campanha. No Brasil não tem isso, entendeu? Mas Aquarius estava na
0: lista de melhores loans internacional de todas Sim. as listas. Site and Sound, críticos de Nova York, críticos de Lausanne.
1: Qual lista não estava, né? Exatamente, eu acho que se a gente teve uma grande chance nos últimos anos, teria sido com Aquarius uhum. que, que era um filme é, artisticamente relevante, mas super palatável. Né? porque tem essa também assim não pode ser muito entendeu por exemplo esse ano
2: uma linguagem mais clara é, é, né?
1: ele é claro ele é clássico ele, ele é, é cl... direto de, de... ele é direto é muito fácil embarcar uma grande estrela muito fácil embarcar naquela história entender a história é muito é tudo né não tem não tem grandes mistérios entendeu o filme é é, eu não entraria no mérito
2: também do, do pequeno segredo eu, eu não assisti o filme eu tenho maior respeito por todas as pessoas que fazem cinema, acho que fazer um filme é uma coisa difícil demais, difícil demais levantar dinheiro, montar uma equipe, dirigir, enfim, fazer, realizar um filme é uma coisa muito difícil. Mas eu acho que foi uma tremenda falta de respeito, acho que com a nossa indústria, com, com a nossa inteligência e, acima de tudo, com o momento histórico que a gente estava vivendo, Acho que tanto politicamente como do ponto de vista da nossa indústria. Porque ter um filme em competição em Cannes, né, para além de termos feito protesto, ter um filme em competição em Cannes, com uma estrela como Sônia Braga, é, com uma carreira internacional relevante, e você não ter esse filme como representante do Oscar, eu acho, no mínimo, suspeito. Assim, né? E a gente sabe, enfim, como as coisas se encaminharam ali nos bastidores e a porção de coisas, de mentiras, que inventaram sobre... É, enfim, o, sabemos que o Cléber passou a, essa, a ser perseguido politicamente, juridicamente, né, se iniciou um processo de punitivo, claramente. Eu mesma, assim, um grande jornal paulistano, me pediu, já tinha me encomendado um texto sobre a experiência de estar em Cane com a Sônia Braga no Tapete Vermelho, e quando eu voltei da experiência em Cane com o texto, e o texto evidentemente falava do que a gente estava vivendo, não falava só do Tapete Vermelho, quer dizer, assim como o nosso Tapete Vermelho foi político, a minha experiência de escrever sobre passar no Tapete Vermelho em Cane não ignorava o momento político. Então, é, o jornal... Sugeriu que eu não mencionasse política e que eu hum. falasse. Chegaram e sugerir que eu falasse sobre como tinha sido me vestir com a Sônia hum. Braga, etc. O que eu me recusei absolutamente a fazer. Imagina, tô, meu país está vivendo o que está vivendo, eu vou falar de como é me vestir com a Sônia Braga. Hum. Assim.
0: Para nós, só para te dizer, é... claro, proporcionalmente até diferente, porque você estava lá dentro, né internamente, mas. Acredite, para nós, creio que para a Mari também, não posso falar por ela, mas para mim foi pedido que não se falasse sobre política quando eu fizesse qualquer coisa profissional relativa a aquários. Minha crítica, um vídeo, uma entrevista, eu não pude. me era pedido que eu não falasse sobre política. Fala sobre o filme, fala sobre as qualidades artísticas, não fala sobre política. E não no sentido bom, do tipo Ah, foca no que o filme, a linguagem do filme Também é política, então foca na linguagem Não era esse o sentido bom, era o sentido ruim Olha, despolitiza aí Era no sentido Fica quietinho, fala que o filme é bom, ponto Se o filme é bom, fala que é bom Se o filme é ruim, fala que é ruim, mas não fala que ele é político <risos> Era nesse sentido. É muito triste, senti, né? Boca.
1: É muito triste. É tão ruim, né? Porque a, 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 eu, eu, a gente conversando aqui, eu estava lembrando da nossa conversa com a Renata de Almeida, que é, que é a diretora da mostra de São Paulo, né? É, que a gente falou sobre cinema iraniano com ela, né? E que ela tem, né? A mostra foi quem trouxe o cinema iraniano basicamente para o Brasil. Uhum. E ela sempre falou que, o Filipe acho que até perguntou, né? Se ela tinha tido dificuldades para trazer esses filmes, por causa da situação política do Irã, que a gente sabe que, que é complicado, uhum. né? é um governo autoritário e tal, como é o da China e tal, e ela falou que não, que na verdade eles gostam quando o filme tem, apesar de assim, os cineastas iranianos sofrem grandes dificuldades para fazer os filmes, para realizar os filmes e principalmente é. para lançar é. os filmes no Irã. É. Mas quando o filme é premiado, né, quando o filme é visto fora, eles ou o filme vai para festival fora, eles não têm problema nenhum, que ela nunca teve problema. E aí eu estava pensando, esse ano, um herói, o filme do, do Farhadi, que é a volta dele ao Irã, é um dos favoritos a ganhar o Oscar de filme internacional, e talvez até outros né, Oscars concorra a outro, outras em outras categorias, é um filme que não dá para falar que é um filme... Tudo bem, como o Farradi, em comparação com outros cineastas, talvez ele seja um pouco menos pé no peito no sentido de criticar o governo iraniano. né? Então uhum. ele cria todo ali um drama é, pessoal, né? que ele sempre vai para essa coisa do drama muito pessoal, mas, gente, ele fala de um homem que está preso por causa de uma dívida, que é um problema sério no Irã, porque só no último ano, acho que eu vi três ou quatro filmes sobre isso. Uhum. E muitas dessas pessoas acabam, acabam ou ficando na prisão muito tempo, ou acabam sendo, tipo, condenados à morte, entendeu? Então, assim, é um problema seríssimo no Irã, né? E tal, tá, tá lá, o, o filme foi indicado pelo Irã, para concorrer o Oscar. Ninguém chegou e falou assim: não, não, vamos indicar aqui o filme fofinho, né?
2: É uma postura quase negacionista né, que existe é. aqui no Brasil. Assim. Bastante aliás,
0: negacionista é a palavra da vez, né? Houve negacionismo da vacina né? da Covid.
2: Mas é, porque você ignorar assim, esse governo que, que, que desmonta uma indústria como a nossa, que produz tanto emprego. Que, 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 que devolve o que nos é investido, né? que, inclusive, adiciona é, o que nos é investido em forma de, enfim, de incentivo fiscal, é, é uma postura negacionista, né? quer dizer, é incômodo, então, então silencia, né? ainda que isso nos cause um prejuízo assim, para a nossa economia, assim. Isso, simples
1: assim. Imagem, economia, né? E está hum. tudo ligado, né? Porque a imagem do país está diretamente ah, ligada à economia também, e a economia de fato, porque gera empregos, enfim, né? Um, um filme gera sim. quantos sim. empregos?
0: E uma economia cultural, né? Era até o que eu ia perguntar para a Maeve, que já para a gente falar nesse sentido, eu, eu acho histórico, linda, a primeira exibição do Aquarius no Brasil, que foi justamente no Reserve Movision que foi o cinema da Imobusión que abriu em Niterói, que é uma construção dos carne e cultural. Oh, desculpa, gente. Olha o ato falho. <risos> eu, eu, eu fico fazendo... É, jequiti... <risos> <risos> a <Da roda, gente. risos>
1: plataforma
0: de streaming do cinema é o independente a reserva cultural que abriu uma construção linda do Oscar Niemeyer ali na, em Niterói, foi a primeira reserva cultural do estado do Rio de Janeiro né? Então e foi linda aquela sessão lotada lotou todas as salas abriu o espaço então assim uma sala de cinema, um filme da vazão, a uma sala de cinema lotar todas as salas todo mundo queria ver o filme porque tudo isso que a gente falou também criou um burburinho isso é inevitável e que lindo ver numa construção história, numa construção de Oscar Niemeyer abrir um espaço de cinema autoral em Niterói, perto do cinema de shopping que, ou seja, as duas opções estão ali, elas podem coexistir, é uma efervescência para aquele lugar porque assim, quem já estudou na UF sabe que aquele corredorzinho dali era um probleminha para a gente atravessar. Da barca até a UF, a gente tinha medo ali, porque tem uma instabilidade ali, uma insegurança. Quando o Reserva entrou ali, né, o Reserva Cultural, nossa, deu uma vida cultural. As pessoas podiam sair na UF e ir ver o filme e não sentiam mais medo, não sentiam insegurança. Então, assim, é, cinema é, é vida. Então, eu queria até perguntar como é que foi é, essa experiência, que né? foi linda aquela noite, foi
2: inesquecível. Nossa, foi incrível. A experiência de, de viver a exibição do do Apoteia Brasileira foi catártica, assim, foi catártica. Né? É um, um pouco, como eu sinto, que talvez, inclusive nesse momento da história, esteja acontecendo com Marighella, né? Eu não fui ainda, como já disse aqui, mas eu tenho essa sensação, assim, né? As pessoas estão sentindo a necessidade de se colocar politicamente, de, de gritar, de estar junto. E, e naquele momento, é, assim como agora, né, também também, um filme que sofreu um processo de censura, a gente sabe disso, tem que ser importante estar junto em uma sala de cinema e, 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 e assistir aquela história junto, né, assim, então... Foi lindo, eu, eu lembro daqueles dias, assim, com uma espécie de, de embriaguez, sabe? Estar tá junto com a equipe, né, encontrando o público brasileiro e, e vendo as reações e falando sobre o que estava acontecendo, né, que estava ali em curso né, dentro do nosso país, então... Foi, foi lindo, assim. eu tenho muito orgulho dessa experiência, é, e acho muito triste que exista essa, esse vício, esse bom mocismo, porque eu acho que não é apenas censura é, institucional, né? assim, existia essa pressão, claro, que vem de altas instâncias, de, de censura, mas existe uma censura que eu acho que talvez seja mais triste, assim, uma auto-censura um bom mocismo, um compromisso com a indústria, entre aspas, né, de, de, que eu acho um, um entendimento muito pobre do que, que é a arte, do que, que é política, inclusive. Assim, né? é, ah, mas é um filme incômodo, é um filme que vem associado a uma postura política... É, específica, seja ela qual for, mas, assim, mas é isso, gente. A gente está formando pensamento, a gente está debatendo a, a sociedade. Assim. Para mim, o que a gente faz é basicamente isso. Assim. Então, se você higieniza essa experiência, uhum. você está criando que tipo de, 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 de público, que tipo de crítica, que tipo de de experiência de assistir filmes e de, de se relacionar com obras, né? Assim, quando você higieniza isso, ah não, mas então fale sobre isso como disseram para você fale sobre isso, mas não, mas despolitize, né? Ou quando falam para mim escreva sobre essa experiência, mas despolitize, né? Viva essa experiência de lançar esse filme quando o seu ministério da cultura acaba de ser extinto, mas despolitize, isso não existe. Isso é uma maneira estúpida de se relacionar com o que é estar vivo produzindo pensamento. Então, eu acho estúpido, porque isso simplesmente empobrece a nossa indústria, as pessoas que, que, que se formam também, como a gente começou esse episódio falando das nossas experiências com o cinema. E é, eu acho que elas vêm atravessadas por, por posicionamento. Né? O baile do Hector Escola é um posicionamento. Enfim. Até os filmes
1: do Spielberg são posicionamento. Sim, sim. Entendeu? Que são sim. filmes né? que você olha, não são políticos, mas são, na verdade. Pode ver os últimos... Mas são, podem ser lidos é. nessa chave. Sim. Porque tudo sim, é sem político.
2: Dúvida. Sempre. Sim, na sim. minha
1: opinião, enfim. <risos> É, Para encerrar, eu queria te perguntar, porque eu sei que você não está na sua casa no momento. É?
2: Não, é. E o que, que você
1: pode contar desse projeto que você está fazendo em Cubatão, não é isso?
2: Eu tive, gente, eu tive o privilégio, inclusive, de fazer dois longas esse ano, inclusive com a mesma realizadora, que é a Carolina Marcovix, aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. A gente tinha um primeiro projeto que foi O Quando Minha Vida, que nós fizemos em julho foi o primeiro projeto que ela me chamou, e, e o segundo longa dela que seria o Pedágio, que é esse que nós estamos fazendo agora, e que por conta da pandemia, né, como nós sabemos, nós deveríamos ter feito um ano passado e outro esse ano, só que com a pandemia suspendeu-se tudo, e quando voltou, voltou com aquela né, torrente de coisa para... Né, para desaguar, assim, então acabou que a gente fez um julho, agosto, e estamos fazendo <risos> esse outro agora, então o que a gente está fazendo agora em Cubatão se chama Pedágio, e, e é, eu faço uma, uma é, cobradora de pedágio, que chama Suellen, ela tem um filho que se chama Tiquinho, é um adolescente que está descobrindo sua sexualidade, mas Suelen é uma mulher conservadora e ela anda incomodada com o que parece ser a orientação sexual do Tiquinho e ela propõe um tratamento de cura gay para o seu filho. Então, e a Carolina é uma, é uma artista que tem uma linguagem é, que me interessa muito nesse momento da história, porque além dela de algum modo, ela escreve também os roteiros dela, né? então eu acho que ela, eu, eu vejo ela falando muito sobre o absurdo de estar vivo, né? então ela narra essas histórias de um ponto de vista eu acho que ácido, é, às vezes debochado, mas também dramático como é enfim, a vida e mas, enfim, acho que evidenciando o patético que é a condição humana, assim, e eu acho que, tanto no Quando Minha Vida, que foi filme que a gente fez em julho e agosto, quando no Pedágio, que é que a gente está fazendo agora, além dela falar de temas que são muito contemporâneos, assim, do que a gente, é, do que eu vejo a gente vivendo hoje, assim, eu acho que a gente está colecionando absurdos diários. né? Assim, eu diria que nós, eu me sinto, às vezes, afogada em absurdos. Assim. Então, eu não podia desejar falar mais sobre a experiência de estar vivo, é, sobre o quão absurdo pode ser o comportamento humano, tão, tão irracional, tão, tão risível, tão dramático e também tão bonito. É, eu acho que ela conta essas histórias sempre nessa, com essas com nuances. Assim. Vamos ver o que, que, que teremos para ver aí em 2022. É <risos> Tem bastante coisa, pelo jeito.
1: <risos>
0: Bacana. Um debate muito necessário né, nos tempos que a gente vive né, de intolerância, de um governo que se pronuncia sim, pela sim. intolerância. Né? Então... Realmente, precisamos debater muitíssimo e eu acho que o cinema, mais do que nunca, se comunicando com a população, ele não é nem só esclarecer, mas é num sentido mesmo de luz, sim. ilumina debates, reflexões, pessoas se veem refletidas na tela e às vezes veem o absurdo dos seus atos que não conseguem é. ver na vida. Né?
2: E fora isso. que, sim eu vou falar para vocês que como pessoa, assim, eu acho que como para todos nós, assim, a experiência da pandemia, quer dizer, a experiência de eleger um governo de ultradireita, como nós temos, seguido de uma pandemia, assim, foi assim, nós tivemos nos últimos três anos, foram muito duros, né? muito, muito dramáticos, assim, né? vendo o desmonte da nossa indústria do cinema. Então, assim, fazer esses filmes nessa chave, eu acho que também foi um modo de a gente, eu acho que fazer cinema também é um modo de a gente, a gente mesmo que faz, ali enquanto faz, tentar entender gente, o que, que é isso que a gente faz enquanto tá vivo, assim, sabe? Então, assim, para mim, pessoalmente, também foi, foi um bálsamo, sabe? Me assim, ajudou a respirar de novo, sabe?
1: Bacana mas Super obrigada, foi ótimo ter você aqui, foi ótimo conversar sobre cinema com você. Eu agradeço você. É, E a gente espera que você volte.
2: Sim, eu só me chamar. Por
1: favor. Espero que em breve a gente
2: possa fazer isso pessoalmente, sei lá, quem sabe dentro de um estúdio presencial. Com certeza, uhum. sem
1: problemas de internet. É,
2: num mundo menos apocalíptico do que temos agora.
0: Com certeza e com microfones chiques. <risos> eu, sempre que eu penso que a gente esteja presencialmente, eu quero é, aqueles é, microfones é. chiques, não lá, vamos lá. <risos> Isso aí.
1: Então tá bom, obrigada
0: gente. gente. obrigada
2: pelo convite, viu? Mundo universo,
0: encontrei em Marte a musa do amor. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite,
1: estética de estrela, beleza que igual não tem noutra paz Bom, então esse foi mais um episódio do podcast da Reserve Movision. Temos algum recadinho, Filipe?
0: Temos, a gente recebeu uma linda mensagem de uma grande ouvinte, a Patrícia Pacheco, que falou: gente, eu estava olhando com mais atenção o catálogo do Reserve Movision, e que catálogo ótimo! Meu top 1 de serviço de streaming. E ontem eu vi um filme muito algodão doce, super fofo, com o amado Jorge Drexler. Eu não fazia ideia de que ele tinha feito esse filme, que
1: é o A Sorte em Suas Mãos. Então, ainda vem uma, um comentário com dica. Isso, e aí, no espírito do podcast dessa semana, eu ia indicar é, o para vocês é, conferirem na plataforma Berlim Alexander Platz, que é a série né, do, do Fazbinder em 14 episódios. É uma série dos anos 80 que é um dos maiores clássicos da televisão, porque assim, naquela época, os, os diretores, principalmente <risos> os europeus, faziam séries de TV, né, gente? O Bergman fazia, enfim, uhum. vários faziam. Aí, aí virou assim, meio anku fazer séries de TV. E aí agora os americanos todos fazem também, né? Os grandes diretores americanos e outros. Então, enfim, agora virou cool de novo fazer série de TV, mas o Fazbinder já fez lá nos anos 80. É uma série que fala de vários assuntos, né? De imigração, de de, de, da, das mudanças no país, né? Porque as várias luta mudanças... De né? Berlim, luta de classes, né? Berlim é uma, uma cidade que, que viu os maiores horrores, né? alguns dos maiores horrores do século XX, então é, e é bem Berlim, né? bem bacana e, e é isso, então acho que vale a pena conferir, dá para ir degustando aos poucos lá na plataforma.
0: E tem a minha atriz amada, Bárbara Socorro, que já começava a trabalhar com o Fazbinder ali no final, Sim. antes dele falecer, né? ela fez Uma... a série e lola do longa-metragem, então...
1: Uma das grandes vale atrizes da história, com certeza. Confiram lá. Até a próxima.
0: Tchau, gente. Tchau, gente. parece ser mesmo de Marte da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual
1: não tem
2: Outra pa.